0: ¡Hello! Bienvenidos una vez más al Hello Notes Podcast, el lugar en el que abro todos esos pensamientos que tenía guardadas en las notas de mi celular y los comparto con ustedes. Si es primera vez que pasan por acá, bienvenidos y si no, qué lindo tenerlos de vuelta. Yo soy Analu Andrade, tu host, y el día de hoy vamos a tener el episodio que más me han pedido y que a la vez más he procrastinado desde que comencé con el podcast. Pero, además de ser el que más he procrastinado, también es el episodio que más quería grabar. Como habrán visto en el título, es el episodio de ansiedad. Pero era mi ansiedad misma la que no me dejaba grabarlo. Y me tenía dejándolo para después y para después. De hecho, una de las excusas que me puse es que yo hace tiempo me compré un libro que se llama Untangle Your Anxiety, porque eh, había una cuenta en Instagram que yo seguía que se llama DLC Anxiety, que siempre recomendaba este libro. Porque de hecho esa cuenta es de uno de los autores del libro. Y un día dije, ¿saben qué? Me lo voy a comprar. Y si me siguen en mis demás redes sabrán que yo leo un montón, pero leo en Kindle. Y este libro era un libro físico. Entonces para mí es más incómodo porque siempre leo, por ejemplo, en las noches. Y ya cuando estoy con la luz apagada y leer en un libro físico hace que tengas que tener la luz prendida y todo. Entonces iba pateando el libro, por más de que me moría por leerlo. Y un día decidí que era, bueno, voy a terminar de leer este libro... Voy a leer un poco más sobre la ansiedad y luego grabo el episodio. Y les dije esto hace como un mes y seguía sin leer el libro y sé que en parte era yo misma no leyendo para no tener que grabar este episodio porque sabía que este episodio, por más de que me moría de ganas de hacerlo y siento que es un episodio que va tanto dirigido para las personas que sufren de ansiedad como para las personas que no, pero de repente tienen a alguien a su alrededor que sí sufre de ansiedad, o simplemente para generar un poco de conciencia, porque creo que la ansiedad, sobre todo el término ansiedad, más que la ansiedad en sí, es algo que muchas veces se toma a la ligera, y toca admitir que eso es algo que a mí me molesta un poco. Y, y nada, de hecho eso es parte de lo que voy a hablar, pero bueno, entonces este episodio está dirigido para todos, y nuevamente, como les digo, es un episodio que quería hacer hace muchísimo. También siento que me voy a quedar con cosas sin decir porque siento que voy a terminar y va a ser como que mm, quiere decir esto y esto pero bueno dije si no lo hago ahora no lo hago nunca así que vamos a comenzar con este episodio y este episodio se trata de la ansiedad como trastorno todos los humanos sentimos ansiedad en algún momento de nuestra vida y eso es completamente normal y de hecho es una respuesta de nuestro cerebro para, por ejemplo, eh, sentir un poco de ansiedad antes de un examen, hace que te concentres más, que te preocupes más, es 100% normal. O sea, es algo que te ayuda, porque si pasaras como relajado por la vida y no sintieras preocupación por nada, al final no habría... No sé, o sea, este, tener este miedo antes de una primera cita, o tener miedo antes de, de un examen, o de una relación, o de lo que sea, o, o del futuro... Es normal. ¿Qué pasa? Que lo normal es que esto no afecte en tu día a día, sino como digo, estar un poco nerviosa antes de un examen, va a ser que estudies, que te concentres, pero el problema viene cuando esta ansiedad se vuelve excesiva, cuando se vuelve algo que interrumpe tu día a día. Y eso es algo que me pasa a mí. Y sé que a muchas personas que escuchen este episodio también y de hecho, como les decía, parte de las razones por las que yo estaba procrastinando este episodio es porque sabía que iba a ser exponerme y abrir muchas cosas que guardo dentro mío y, y que al hacer este episodio iba a abrir muchas cosas de las que probablemente no he hablado con ustedes en ningún momento. Es verdad que el término de ansiedad se usa además, y yo siempre he tenido este pensamiento, y no lo comparto mucho, sobre todo porque, porque como parte de mi ansiedad social, de la cual hablaremos luego, eh, no sé, no me gusta como discutir con la gente o decir algo, pero no sé, cuando la gente usa por ejemplo, el TOC, por ejemplo, es el trastorno obsesivo-compulsivo, también tiene que ver con la ansiedad, y... Y supongo que habrán escuchado a gente que dice como... Ay, me da toque ver esto desordenado. O que dice como que... Ay, me dio demasiada ansiedad esto. Pero como usando la palabra a la ligera. Yo tengo que admitir que a mí me molesta un poco que la gente se tome esto tan a la ligera. Porque el trastorno de ansiedad no es algo que va a la ligera. Y, y no sé, nunca había comentado nada sobre esto. Y cuando leí el libro, que bueno, no lo he terminado... Pero, pero en el podcast voy a hacer referencia a bastantes cosas del libro porque me ha parecido súper interesante lo que he leído hasta ahora, que es como la mitad. Eh, de hecho, decían eso, decían que, que hoy en día en la sociedad el término ansiedad se toma mucho a la ligera, se usa de más. Y, y no, no debería, porque al final eso suma a que, a que la ansiedad en sí se crea como algo exagerado cuando alguien que tiene un trastorno de ansiedad de verdad quiere decir algo, pues la gente puede creer que está exagerando, que quiere llamar la atención, o simplemente la gente ya no va a querer hablar de su propia ansiedad porque la gente lo generaliza tanto y lo habla tan a la ligera que no sé, si yo escucho a alguien diciendo como que ay es, es, estoy demasiado ansiosa, entonces quiero comer que querer, o sea en, supongo que todos ustedes van a entender a qué me refiero. con que es, Y se usa un montón, como el decir que estás comiendo por ansiedad. Pero es que... Si vivieras un trastorno de ansiedad, no dirías que tienes ansiedad y por eso estás comiendo. Entonces, a mí es algo que me molesta un montón. Y me encantó que el libro hable de esto, porque me hizo sentir como entendida. Entonces... Sí, eso es como una primera parte. Eh, pero sí, al final el trastorno de ansiedad eh, te afecta en el día a día. Y eso es lo que lo vuelve un trastorno. Cuando ya deja de ser esa, ese miedo o esa ansiedad que tienes por un examen o por una entrevista y se vuelve algo que no te deja vivir tranquilo. Y es importante saber hacer esa distinción. Entonces, ¿cómo se siente la ansiedad? Hay distintos tipos de ansiedad, style health anxiety, que no sé exactamente cuál es la traducción, pero es como básicamente ansiedad de la salud, el creer que siempre tienes una enfermedad, que te vas a morir, y esa es una de los tipos de ansiedad que tiene Ana Lucía. Y que creo que nunca se los había comentado, pero es algo súper súper fuerte, porque no es solo conmigo, sino con la gente que tengo a mi alrededor, si si le tienen que hacer un examen a mi mamá, a mi papá, o a mi hermana, o a mi abuela, o alguien se siente mal, mi cabeza piensa lo peor. Pero también en mí misma. Si me sale un moretón, mi cabeza cree que tengo leucemia. Si me duele la cabeza, creo que tengo un tumor. Y yo sé que puedo decir esto y puede sonar medio gracioso, o puede sonar exagerado. Y es que la parte racional de mí sabe que es exagerado. Es decir, yo sé que es irracional... Yo sé que no son pensamientos lógicos, pero no los puedo evitar. Y de eso se trata la ansiedad. Entonces, es algo muy complicado porque, porque tienes un lado de tu cerebro que sabe que lo que estás pensando no, no es normal. Pero, pero a pesar de eso no lo puedes controlar tan fácil. Está la ansiedad social, que Ana Lucía también tiene. Y creo que ya les he contado en otros episodios. Cosas como que no me acerco a la cocina del piso donde estoy viviendo ahora. Porque, porque no. Porque me cuesta salir y ver que es gente que se conoce, que son amigos. Y, y miren, de hecho aquí encontré... He guardado también como un montón de posts que tenía guardados eh, para leerlos. Y encontré justo uno que hablaba de que es tener ansiedad social, y es tener miedo de hacer una llamada o de sacar una cita eh, que te dé vergüenza o que se te dificulte pedir comida en un restaurante, contar tu plata diez veces antes de pagar por el miedo a que te tengan que decir que te falta algo, sentirte incómodo en público, esconderte cuando caminas en un pasillo. Es que esta soy literalmente yo en esta casa. Estoy viviendo en esta casa hace un mes y con las justas le digo hola a alguien si me la cruzo y voy mirando el piso tener ataques de pánico cuando estás en lugares muy llenos siempre pensar que las demás personas están riendo de ti inventar escenarios en tu cabeza donde pasas vergüenza y todas estas cosas como que el, el no sentirte cómoda, estar rodeada de gente sentir que todo el mundo está hablando mal de ti sentir que la gente no te quiere y nuevamente como puede sonar súper irracional pero es que esa es la ansiedad. Y de hecho, encontré un post de esta cuenta DLC Anxiety, que nuevamente es los del libro este, que me pareció súper gracioso porque era como... Espérense, Ana Lucía siempre se desvía. Entonces, para terminar, hay mil tipos más de ansiedad. Está agar agarafobia, PTSD, que es como post-traumatic stress disorder, que nuevamente, perdón, pero al leer el libro en inglés. Y yo leo y veo videos y todo en inglés, entonces... Hay algunos términos que no los en español, pero es como el estrés post-traumático. Post Ahí está, me salió. Luego está la ansiedad generalizada, está el TOC... y están todas esas cosas. Y nada, lo que les decía es que encontré un post de esta cuenta que era como si tu ansiedad te estuviera hablando. Entonces eran como chats de WhatsApp en las que tu ansiedad te mandaba un mensaje. Entonces era como, ¿qué me diría mi ansiedad si me estuviera hablando? Y es la ansiedad diciendo como hey, te das cuenta que todos tus amigos te odian en secreto, ¿no? Y tú le respondes como, ¿por qué piensas eso? Bueno, porque tus amigos se demoraron en contestar tu mensaje, se han separado un poco de ti, de repente es eso que dijiste hace tres semanas, o de repente simplemente eres demasiado pesado y todo el mundo se ha cansado de ti. Deberías pensar cuál de estas opciones es. Luego como, ese dolor en tu pecho puede ser un ataque al corazón, como de repente nos podemos morir ahora. O... Ese error que cometiste en el trabajo va a hacer que te despidan, todo el mundo cree que eres un incompetente. O tienes un día muy importante mañana, te voy a mantener despierto toda la noche. O sonaste como un idiota cuando tuviste esa conversación con ese amigo hoy. porque no puedes socializar como una persona normal? Y todos estos pensamientos, incluso yo ahora diciéndoselos, sé que suenan exagerados. Pero no son exagerados. Porque son los pensamientos que pasan por la cabeza de una persona con ansiedad le juro que el otro día yo lo hablaba con un amigo y no me acuerdo qué le dije, que no me acuerdo si le pedí perdón por algo o literalmente algo me estaba quejando de mí, como estas cosas, de que crees que como todo el mundo te odia o dijiste algo mal o no sé qué, entonces parte de eso también es como pedir perdón por absolutamente todo, crees que todo el mundo te odia, y este amigo me decía como Ana Lucía, por favor, como cállate la boca, y yo como, es que no puedo callarme la boca, y yo le decía como que Sí sé que tengo que dejar de decir estas cosas y que tengo que dejar de pedir perdón por todo y todo. Pero es como... No sé. Les juro que es como súper, súper complicado. Y no sé, por eso es algo que que me gustaría que se hable más o sea, yo misma lo siento como un tema súper tabú, como les digo he procrastinado demasiado este episodio por el simple hecho de tener que exponer cómo me siento, por tener que exponer los pensamientos que tengo exponerme a mí y, y todo lo que pasa por mi cabeza porque esto, bueno también hay cosas en las notas de mi celular pero es básicamente lo que está en mi cabeza en el día a día y tengo que admitir que creo que lo que más me motivó a grabar este episodio es que el otro día me salió un video en TikTok y justo ahora está ese trend en TikTok de como es un 10 pero, es un 5 pero y que como que, no sé, es un 5 pero cocina súper bien ay, entonces es un 7 y así y era un video de una chica que decía soy un 10 pero tengo ansiedad y, y decía como cosas que la hacía, o sea, hacían sentir a ella como que la ansiedad la hacía ser menos. Y entré a ver los comentarios y un señor comentó, eso suena a inseguridad, ansiedad es temor por el futuro, la solución es estar presente, ánimo. Le juro que este comentario, o sea, por un lado me dio rabia, pero por otro lo sentí tan como falta de concientización de la ansiedad, o sea... Me dio tanta rabia que alguien pueda decir como, ansiedad es temor por el futuro, la solución es estar presente. O sea, si mi ansiedad fuera temor por el futuro y estar presente lo solucionaría, mi vida sería muy fácil. Entonces, es horrible porque además, nuevamente, como dije arriba, la ansiedad en sí es algo normal, pero la ansiedad como ansiedad, no como trastorno de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema viene cuando esto empieza a afectar tu día a día. Y esto viene por un desbalance de químicos en el cerebro. Y es algo mucho más allá que el simplemente deja de pensar así. Entonces, que la gente crea que con un solo la solución es estar presente, las cosas se van a solucionar, o que la gente te diga, no pienses así, creen que se va a solucionar, <ríe> puede llegar a ser agobiante. Y no digo que esté mal, porque entiendo que las personas no sepan la manera de apoyar o, no sé, como quieran tratar de ayudarte. Pero es que leer un comentario así, les juro que puede ser como, no sé, como, me dolió. Y aquí voy a leer otro post que encontré. Me puse a ver como todos los posts que tenía grabados en Instagram y screenshot y algunos. Entonces... Esos son todos los que les estoy leyendo. De hecho, tengo como un texto, pero esto es mucho más largo y no sé dónde está. Pero es como, dice, ¿cómo es amar a alguien con ansiedad? Y les juro que me encantaría encontrarlo. Y... Bueno, no sé, aquí encontré una parte. Bueno, les voy a leer esto. Me desvié porque les iba a leer el otro post, pero miren. Alguien con ansiedad se inclina a asumir que todos se van a ir. Tanto es así que a veces son ellos los que arruinan una relación. La verdad es que luchan contra algo que no se puede controlar. Y hay una sensación de inseguridad dentro de sí mismos cuando se trata de relaciones. Saben que es difícil y no quieren cargarte con sus pensamientos y preocupaciones irracionales. Así que en vez de eso, se alejan antes de que tengas la oportunidad de dejarlos. Pero recuerda que vale la pena luchar por ellos. Ah, ¿ven? Es que... <ríe> la memoria analucía. Me Esto era un artículo que se llamaba... Eh, cómo es amar a alguien con ansiedad entonces es como como amar a alguien por ansiedad y si tú escuchando esto no lo estás escuchando por ti sino por aprender de esto aquí viene esto y si tienes ansiedad escúchalo porque a mí me encanta este post o este artículo o no sé qué es pero es escrito por Marco Vera Así que ahí estamos dándole los créditos. Y dice, a veces puede ser difícil. Puede haber peleas estúpidas de escenarios que han creado en su propia cabeza. La frase está bien, nunca se puede usar lo suficiente. Son dos palabras. Dos palabras que detienen cada pensamiento que pasa por su cabeza. Y honestamente, habrá espacio para un está bien. A veces solo tienes que escuchar. Van a tener situaciones en su mente. Van a saltar del punto A al punto B. Y a veces ni siquiera vas a saber cómo llegaron ahí. Pero el acto de escuchar les ayudará. No les digas que están exagerando. Para ti podría parecer irracional. Pero para ellos, sea lo que sea que te digan, es algo que en realidad los mantiene despiertos por la noche. Así que tómalo lo mejor que puedas. Recuerda que no es que no confíen en ti, están asustados. No eres tú y tu relación las que no son de confianza. El escenario se desarrolla automáticamente en su cabeza y se odian a sí mismos por ello. Probablemente has notado que responden vergonzosamente rápido. Y saben que no todo el mundo es como ellos. Pero ayuda cuando la gente lo entiende. Ayuda cuando dices, no puedo hablar ahora, por eso te enviaré un mensaje más tarde. El silencio mata a cualquiera con ansiedad. Crea problemas en sus mentes que ni siquiera existen, termina en disculpas que ni siquiera son necesarias y añade una capa de estrés a su vida que desearían poder controlar. No te enfades si envían muchos mensajes. Podrías encender tu teléfono y ver cuatro mensajes de él. Si puedes, recuerda que no es que están tratando de ser molestos. A ellos les importa. Se preocupan demasiado y saben que les hace quedar mal. Acepta sus disculpas, aunque no las entiendas. Ya sea que se trate de una noche que salió mal, muchos mensajes, decir o hacer algo incorrecto. Son muy observadores. Se darán cuenta del más mínimo cambio en ti y antes de que te des cuenta de que puedas estar molesto, se, discul se disculparán por ello. Ayuda cuando puedas, pero tienes que saber que pueden no pedirla. Nunca admitirán que no pueden controlar algo. Siempre dirán que sí. Nunca rechazarán a nadie. Y en esos momentos, en los que parece que se van a desmoronar y romper, solo hay que sujetarlos. Ayúdale si puedes, pero tienes que saber que están dispuestos a no pedir ayuda. Están acostumbrados a lidiar con las, por las cosas con, su, <risa> con las cosas por su cuenta. Una vez que se gane la confianza, te amarán increíblemente fuerte. Cuando no se completan las listas de tareas, los planes se lían, los mensajes de texto se contestan... Pueden abrumar a alguien con ansiedad, pero si hay algo en lo que son buenos, es en el amor. Si hay algo en lo que son fuertes, es en su capacidad de mostrarte cuánto te adoran y aprecian. Puede que les lleve un tiempo confiar en ti, pero una vez que lo hagan, su capacidad de amarte te llenará de tal forma que no sabrás que estabas vacío o que te faltaba algo. Les juro que no hay mejores palabras para describir a alguien con ansiedad. No les puedo decir una cosa del texto que les acabo de leer que no sienta yo o que no haya sentido en algún momento. Y es que todo esto es parte del sentir ansiedad. El sentir que eres siempre una carga. El sentir que las cosas siempre pueden salir mal. El sentir que... Porque alguien que siempre te responde... Ok, te respondió... Ok, está molesto contigo. él Puedes haber pasado... Una semana entera con una persona... En unas vacaciones increíbles. Y regresar a tu casa... Y sentir que esa persona te odia... Porque no te manda un mensaje. Es horrible. Y, y es algo que... Con lo que tienes que aprender a vivir, y es algo que, que cuesta mucho, es algo que, que no es fácil, y es algo que muchas personas no entienden. Y creo que eso hace que sea aún más difícil. Entonces, tal cual lo que decía, o sea, mucha gente te va a llamar exagerada, no va a entenderte, y también que muchas veces lo callamos. Y yo creo que muchas veces lo callamos por, sobre todo el hecho de que, de que la gente te crea exagerada, que la gente crea que lo haces por llamar la atención, porque si nunca lo has pasado, creo que es muy difícil que lo entiendas. Y también hay niveles, o hay personas que pueden pasar ansiedad en algún momento de su vida por una situación en específico, pero también hay personas que tienen que aprender a vivir con eso toda su vida. Yo me diagnosticaron con ansiedad Hace, podría decir que... Podría decir que desde que comencé a ir a la psicóloga, me comenzaron a medicar, que es otra cosa que creo que nunca había mencionado, hace cuatro años. Y dejé los medicamentos por orden del doctor, aviso, porque nunca los dejen por ustedes mismas. Nunca crean que están bien, porque al final nadie sabe más que tu doctor. Hace dos años y hace uno... Comenzaron a medicarme otra vez. Porque... Porque la ansiedad me ganaba. Y porque por más de que a veces creas que estás bien. Como yo en el momento que dejé las pastillas. Luego... Luego volvió. Y es que ahí te das cuenta que es algo que puede ser más fuerte. Porque yo voy a terapia hace seis años. Vengo trabajando en esto hace seis años. Soy una persona que tiene todas las ganas. De poder luchar con esto. Y... Y eso es otra cosa que creo que es muy difícil. Y yo una vez, y nunca me voy a olvidar de esto, estaba con una persona que, que me hizo un comentario. Había, estábamos hablando de una persona que tenía depresión. Y me dijo, ay, pero no puedo entender cómo tiene depresión si tiene tanta plata y tiene todo. Les juro que en ese momento yo quería tirar a esta persona del balcón. O sea, nunca en mi vida había escuchado un comentario de esa forma. Y nuevamente, o sea a veces esta clase de comentarios son por la falta de información que hay. Y como les dije hace un rato, todas las enfermedades mentales y de salud mental y este tipo de cosas son desbalances de químicos en el cerebro y no son que una persona, son exageradas. El trastorno de ansiedad es algo que uno no puede controlar por más de que quisiera. Y yo por más de que pueda estar medicada, mis pensamientos ansiosos siguen ahí. O sea, ni siquiera es que... Estar medicada va a ser que de un día para el otro te sientas perfecta. Y yo en el último año me han tenido que cambiar la dosis y las pastillas como unas cinco veces y no les estoy mintiendo. Porque además no todos los tratamientos funcionan para todas las personas. Y, y sí, y nuevamente, por más de que yo no lo muestre y no hable de esto en el día a día, y esto creo que es la razón por la que yo siempre les digo que si bien mis redes son 100% reales, no son el 100% de mi vida. Y es que está todo este lado detrás que no se ve. Pero bueno, a lo que iba es que también muchas veces las personas es como que... Ay, pero ¿cómo te puedes sentir así si tienes todo? Como este comentario que me hizo esa persona. Y es que... Esta clase de... de trastornos, de enfermedades... No... Tú no las eliges. Entonces... Yo puedo admitir que soy una persona súper afortunada, que tengo todo lo que necesito, que tengo demasiados privilegios, además que tengo una familia increíble, que estoy rodeada de amor. No podría pedir nada más. Y eso no quita que mi cabeza me juegue estas malas pasadas. Porque, nuevamente, no depende de mí sentirme así. Entonces, y esa es otra de las razones por las que muchas veces no se habla. Porque luego la gente dice como que ¡Ay, pero cómo te vas a sentir así si... Sí. O sea, tienes todo. Mira la familia que tienes. Como que, ¿cómo vas a creer que...? No sé, ¿entiendes? Pero pero es que no depende de mí. Y y de hecho, en el, en el artículo que les leí hace un rato, terminaba diciendo que al final nadie te ama tanto como las personas con ansiedad. Creo que eso se relaciona mucho con el episodio anterior del podcast en el que hablaba sobre sobre la intensidad. Y es que parte de mi intensidad y mi pasión es por la ansiedad, yo les decía que muchas veces, y también en el episodio de decir no, que muchas veces lo haces porque, porque tú sabes cómo se siente que, que te hagan daño que no te quieran y no quieres hacer sentir mal a las demás personas. Pero muchas veces también es porque tu cabeza te hace creer esas cosas. Tu cabeza te hace creer que alguien no te quiere o tu cabeza te hace creer todas estas cosas y tú no quieres que nadie se sienta como tú. Y por más de que tú de repente lo sientes, porque no porque te hayan hecho algo, sino porque tu ansiedad es la que lo está sintiendo, pero no quieres hacer sentir mal a los demás. Entonces, claro, pero además de eso, yo por un lado puedo pensar que estoy dispuesta a dar demasiado amor, pero está este lado ansioso de mí que me dice que nadie me va a querer. Y aquí está el post que les iba a leer antes y nunca les leí. Y dice, las personas con ansiedad están hechas de pura resiliencia, y te lo voy a demostrar. Las horas que pasas llorando y luego secas tus lágrimas en silencio y sigues adelante. Las horas de desvelo queriendo dormir pero sin poder para levantarte al otro día como si nada. Las taquicardias que soportas porque ya has ido al cardiólogo y te han dicho que es ansiedad y te toca aguantarlas. Puede que tu mente te haga sentir enfermo, pero si tuvieras la enfermedad terminal que la ansiedad dice, ¿crees que serías capaz de haber aguantado tanto? Les juro que este post me dio además risa porque cuando dice la parte de las taquicardias, yo hace un par de meses estaba en el cardiólogo porque me tenían que hacer una revisión y el doctor me dice eh, bueno, eh, tienes taquicardia y me dijo, lo había sentido y la verdad es que sí pero que he estado tan acostumbrada a estas como alteraciones del corazón por la ansiedad porque además, y esto lo puedo dejar para otro episodio porque ya este episodio de por sí está siendo mucho más largo de lo normal pero por ejemplo en este libro de Untangle Your Anxiety también te hablan de los millones de síntomas que puedes sentir por la ansiedad, desde síntomas físicos como síntomas, no sé, desde temblar, sudar, eh, taquicardia, eh, dolores en el pecho, contracturas, como pensamientos irracionales, puedes tener mil síntomas y, y claro uno es como está como taquicardia, entonces el doctor me dice como te habías dado como que sientes raro tu corazón y, le, y mi respuesta al doctor fue como que, a ver, te voy a ser sincera, como que sí, pero siempre pensé que era mi ansiedad. Y luego el doctor me mandó a hacer unos análisis y resulta que la taquicardia era por unos niveles que tenía mal y bueno, no era solo mi ansiedad. Eh, pero yo tenía tan normalizado que se acelere mi corazón por ansiedad que cuando el doctor me dijo que tenía taquicardia, yo no estaba enterada entonces ahí también puedes jugar como en contra porque claro, por un lado todo el día mi cerebro puede estar pensando que tengo mil enfermedades y que me voy a morir pero luego algo como taquicardia que puedo tener y que si sí era porque tenía mal unos niveles al final nunca me enteré porque porque para mí era mi ansiedad entonces no sé pero aquí les voy a leer como un par de posts más y es que ya saben que me encanta como reforzar mis ideas con quotes y con todo y sobre todo en un episodio como este que a veces no sé poner en palabras las cosas pero, pero miren aquí hay uno más sobre la ansiedad social y dice la ansiedad social es terrible porque empiezas a paniquear o pensar que estás dando vergüenza cuando estás haciendo cosas normales como esperar en el tráfico o estás escribiendo en tu celular en público o contestar una llamada o pedir un café Tienes el peso del mundo en tus hombros cuando haces cosas simples en público, como pedir un café. Y tienes que decir que todo está perfecto porque la imperfección más pequeña va a confirmar tus pensamientos negativos de que estás haciendo las cosas mal. Y siempre crees que todo el mundo está juzgando cada acción. Y es eso también. O sea, no saben lo difícil que es tener que llamar a reservar algo, llamar a pedir algo acercarte a... No. Es terrible. Le juro. Y voy a leer un último post... En verdad, tengo dos más ya, voy a leer los dos Porque uno es tierno, pero me encantaría que lo vean Ya, se los voy a compartir mañana O sea, si están escuchando este post Vayan a ver mis stories de Instagram Estoy como analuant Y les voy a compartir este, entonces no se los voy a decir Porque es como que un... Es, es una, como, no una caricatura Pero es como un... unos dibujitos Entonces es demasiado tierno Entonces se los voy a dejar mañana en mis stories Para que... O sea, después de poner este Este episodio, para que vayan a verlo Pero les voy a leer este último que dice cosas que las personas con ansiedad hacen secretamente solas, y es eh, repasar eventos pasados en su cabeza y tratar de corregirlos, porque su ansiedad los hace creer, te hace, los hace concentrarse en errores en el pasado y los agranda muchísimo. Luego, imaginar eventos futuros y tratar de, de imaginar cualquier sorpresa que puede hacer que las cosas no vayan de acuerdo al plan porque crees que eso te puede generar ansiedad. Ver una y otra vez los mismos shows porque sabes lo que va a pasar y te hace sentir cómoda y seguro Es que no hay nada más analucida que esto. Gossip Girl tiene seis temporadas y me las he visto cuatro veces. Velvet tiene no sé si cuatro o seis y me las he visto dos. Y Gilmore Girls tiene seis temporadas y me las he visto dos. Y puedo contar con las manos. La cantidad de series que he visto. Porque no veo nuevas series. Y mi mamá trata de hacer que vea nuevas series. Y les juro que es algo que no puedo. Ay. Dios. No sé si se escuchó. Pero se cerró una puerta demasiado fuerte. Y me asusté. Bueno. Pero. Ah, luego. Eh, typear un mensaje que trata de explicar cómo te sientes. Y tu ansiedad. Pero luego lo borras. Porque no puedes encontrar las palabras correctas. Y no sé. Todas estas cosas que les he leído. Eh, eh, son, son partes de los sentimientos que tanto puedo sentir yo como muchos de ustedes, entonces, nada, la verdad es que ya no sé qué más decir, este episodio se ha hecho demasiado largo, siento que tengo, como les digo, demasiadas ideas en la cabeza, espero que el episodio les haya gustado, espero que el episodio les haya servido de algo, me encantaría escuchar sus opiniones, comentarios o lo que sea, así que ya saben que mis DMs están abiertos para ustedes y para que podamos conversar un poquito, Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh, si quieren que hable de algo más o tienen alguna idea de algo que quisieran escuchar en el podcast, también siempre estoy abierta a escucharlos. Y nada, conversamos el próximo lunes. Bye.